0: Danke dir, Herr, für dein Wort. Danke dir, Herr, dass du zu uns sprichst. Bitte ich, Herr, dass du unsere Ohren öffnest für die Verkündigung deines Wortes, Herr, dass wir dich wirklich kennenlernen. Amen. Geld regiert die Welt. Dieses Sprichwort ist in vielen Sprachen bekannt. Und es ist immer ein bisschen unterschiedlich auf Italienisch, auf Französisch. Auf Französisch könnte man das übersetzen wie Geld ist der Herr der Welt. Und vielleicht ist das so, dass einige oder viele von euch, einige nehme ich eher an, so leben, als wäre Geld der Herrscher dieser Welt. Sie dienen dem Geld, sie wollen mehr den Götzen namens Geld bekommen und sie glauben, dass dieser Gott sie glücklich machen kann und ihre Wünsche erfüllen kann. Vielleicht haben es andere verstanden, dass dieser Götze absolut nicht erfüllt. Sie mussten erfahren, dass man Gesundheit mit Geld nicht kaufen kann. Also wird Gesundes und Gesundheit zum Herrscher über das Leben. Gesundheit fängt alles an zu diktieren. Vielleicht sehen andere die, äh, im Spaß ihre Erfüllung und opfern diesem Götzen am Altar ihre Zeit und ihr Geld, um im Gegenzug Erfüllung zu bekommen. Alle drei Personengruppen antworten sehr unterschiedlich auf die Frage, die uns heute beschäftigen wird, wer hat alles unter Kontrolle? Für die einen hat Geld alles unter Kontrolle. Für die anderen ist Gesundheit der Herr. Für die anderen ist Spaß der Weltbeherrscher. Und diese Frage sollte sich uns wirklich stellen, wer hat alles unter Kontrolle? Das ist keine theoretische Frage, sondern ganz praktische. Wer bestimmt, wie dein Leben abläuft? Was du machst, was dich erfreut, was dich traurig macht? Und ich denke, wir werden heute in 2. Mose eine Antwort darauf bekommen. Bevor wir anfangen, möchte ich erinnern, was wir letztes Mal uns angeschaut haben. Wir haben uns letztes Mal darüber Gedanken gemacht, wie kann Veränderung erfolgen? Wie kann etwas verändert werden und äh, in etwas anderes umgewandelt werden? Und da haben wir gesehen, dass eine Grundlage unglaublich wichtig ist, nämlich Gottes Selbstoffenbarung, dass Gott spricht. Und dann hatten wir bei unterschiedlichen Personen unterschiedliche Veränderungen gesehen. Beim Pharao haben wir die Veränderung gesehen, dass er von hart zu härter wurde. Er war stur, als Gott sprach. Und die Veränderung, die bei ihm passiert ist, dass er noch tiefer in seine Sünde fällt. Bei Israel haben wir die Veränderung gesehen, dass sie von Knechten des Götzendienstes zu Kindern wurden. Sie wurden errettet. Bei Ägypten haben wir eine ähnliche Veränderung gesehen. Sie waren verloren und wussten von Gott gar nichts. Und einige haben ihm geglaubt und wurden zu Erkornen, zu Erretteten. Und bei Mose sehen wir diese Veränderung, wo er Gottes Wort glaubt, wo er von einem Zweifel, Zweifler zu einem Kämpfer wird, wo er versteht, dass Gehorsam wichtiger sind als Gaben. Und heute wollen wir diese Botschaft anhören, die diese ganzen Veränderungen bewirkt haben. Beim Pharao, bei Israel, bei Ägypten und bei Mose. Welche Botschaft hat Israel gerettet? Welche Botschaft hat auch den Pharao verhärtet? Welche Nachricht ist es? die so fällt verändert ist. Ich möchte, dass wir sie zusammen lesen. Schlag mit mir in 2. Mose Kapitel 7 auf. Wir wollen die ersten 14 Verse lesen. Und wir sind dort angekommen, dass wir gesehen haben, dass Gott einen Plan mit Israel hat, um alle Völker, die sich von ihm abgewendet haben, wieder zu sich zurückzuführen. Und er hat schon 1. Mose 15 versprochen, dass Israel für vier Generationen und 400 Jahre lang in Ägypten sein wird. Es hat sich wirklich so erfüllt. Israel ging es elend, weil der Pharao von Ägypten durch und durch böse ist. Da beruft Gott den Mose aus dem Dornbusch und zeigt ihm seine Aufgabe. Mose ist zuerst widerwillig, aber Gott offenbart sich mehr und mehr. Und wir sehen auch nun in unserem Text, dass er sich diesem Auftrag hingibt. Ich werde diesen Text nicht anzeigen, ihr dürft gerne in euren Bibeln mitlesen. 2. Mose 7, Vers 1 bis 14 und der Herr sprach zu Mose, siehe, ich habe dich, dem Pharao, zum Gott gesetzt und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde und dein Bruder Aaron soll es dem Pharao sagen, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Aber ich will das Herz des Pharaos verhärten, damit ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich werden lasse. Und der Pharao wird nicht auf euch hören, so dass ich meine Hand an Ägypten legen und mein Herr, mein Volk, die Kinder Israels, durch große Gerichte aus dem Land Ägypten führen werde. Und die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israels herausführe aus ihrer Mitte. Und Mose und Aaron handelten genauso, wie ihnen der Herr geboten hatte. Genau so handelten sie. Und Mose war 80 Jahre alt, und Aaron 83 Jahre alt, als sie zu dem Pharao redeten. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron und sprach: Wenn der Pharao zu euch sagen wird, Tu dein Zeichen, um euch auszuweisen, so sollst du zu Aaron sagen: Nimm deinen Stab und wirf ihn vor dem Pharao hin. Dann wird er zur Schlange werden. Da gingen Mose und Aaron zu Pharao und handelten genau so, wie der Herr ihn geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab vor dem Pharao und vor seine Knechte hin, und er wurde zur Schlange. Da rief der Pharao die Weisen und Zauberkündigen, und auch die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Jeder warf seinen Stab hin, und es wurden Schlangen daraus. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Doch das Herz des Pharao verstockte sich. Und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Wo sind wir in 2. Mose angekommen? Wir befinden uns im Kapitel 7. Und die nächsten sieben Kapitel werden die zehn Plagen beschreiben. Es ist ganz viel Platz und viele Seiten, die wir noch zusammen lesen werden. Und also Kapitel 7 bis 14 beschreiben die zehn Plagen und den Auszug. Und wenn wir eine Struktur uns machen sollten, wie das ungefähr alles aufgebaut ist, würde das vielleicht so ungefähr aussehen. Alles beginnt mit einem Ereignis, wo äh, also Mose und Aaron ihren Stab hinwerfen und dann dazu eine Schlange wird. Und die Schlangen, die Pharao sich herbeiruft, die werden verschlungen. Und dann sehen wir die zehn äh, Plagen, die zehn Zeichen und Wunder. Und die sind sozusagen in der Mitte. Und am Ende von dieser ganzen Geschichte Hört es damit auf, dass der Pharao und sein Herr im Meer verschlungen werden. Also Israel und sein äh, Israel zieht hindurch, aber der Pharao und sein Herr ertrinken im Meer. Und vielleicht ist euch gerade aufgefallen, sowohl die Schlangen, die da gegeneinander gekämpft haben, werden verschlungen, als auch der Pharao wird im Meer verschlungen. Und dieses Wort verschlungen wird tatsächlich zweimal im Buch äh, Exodus, im zweiten Mose, verwendet. Am Anfang der Zehn Plagen und am Ende der Zehn Plagen. Also diese beiden Geschichten fangen diese ganze Zehn Plagen-Story an und beenden sie. Sie sind sozusagen die zwei Buchenden. Und was wir hier sehen, ist sozusagen ein kleiner Warnschuss. Und warum ist das so wichtig zu verstehen? Wenn wir diese Zehn Plagen, die so unterschiedlich und so lang beschrieben sind, verstehen wollen, müssen wir diesen kleinen Schlangenkampf hier verstehen. Das sind sozusagen die Einleitung in zehn Plagen. Oder man könnte sagen, es ist eine Schablone, um die anderen zu verstehen. Wenn man Kekse macht, will man nicht jeden einzelnen Formen, sondern es gibt solche Schablonen, um diese Kekse zu machen. Und die Kekse können dann ganz unterschiedlich bestreut werden. Vielleicht erinnert ihr euch, die Weihnachtszeit ist nicht lang her. Mit Zuckerguss, mit ohne. Aber alle haben doch trotzdem dieselbe Form. Und so ist es auch bei den zehn Plagen. Sie haben alle dieselbe Botschaft. Sie sehen ganz unterschiedlich aus, sind ganz unterschiedliche Plagen, aber die Form bleibt dieselbe. Und diese Einleitung, die wir heute uns anschauen werden, wird bestimmen, was die Form von diesen zehn Plagen ist. Sie tagt uns auf, worauf wir achten müssen. Weil diese zehn Plagen kann man ziemlich leicht missverstehen. Man kann den Grund missverstehen, warum Gott diese zehn Plagen geschickt hat. Man könnte denken, Gott mag einfach die Ägypter nicht. Israel Findet er nett, Ägypten findet er nicht nett, also schickt er die zehn Plagen. So ist es nicht. Wir werden sehen, dass Satan der eigentliche Gegner ist. Man kann auch das Ziel missverstehen, warum Gott die zehn Plagen schickt. Vielleicht will er einfach jemand ärgern. Er mag Ägypten nicht und will sie bestrafen, weil sie so böse sind. Stimmt, dass er sie bestrafen will, aber wir werden sehen hier, dass Gottes Selbstoffenbarung der Grund ist. Und es ist auch wichtig, dass wir diese Episode heute verstehen, wenn wir die Verstockung des Pharaos verstehen wollen. Wir werden sehen, dass Gott den Pharao nicht böse gemacht hat. Also dieser Schlangenkampf ist sozusagen ein Warnschuss in die Luft. Es ist ein echter Schutz, aber er ist eine Warnung. Es ist noch keine Plage, weil da niemand verletzt wurde, außer die ein paar Schlangen. Und was wir uns heute anschauen wollen, ist diesen Warnschuss. Wir wollen es in drei Teile machen. Und zuerst wollen wir uns anschauen, wie Gott seine Herrschaft behauptet. Das sehen wir in 2. Mose 7, Vers 8 bis 10. Gott ist nicht stumm. Er spricht. Er will, dass alle wissen, dass Er Gott ist, dass Er der alleinige Herrscher ist und Er das Sagen hat. Und dazu gebraucht der Menschen. Lass uns also 2. Mose 7, Vers 8 bis 10 lesen. Dort heißt es, und der Herr redete zu Mose und Aaron, und er sprach, wenn der Pharao zu euch sagen wird, tut ein Zeichen, um euch auszuweisen, so sollst du zu Aaron sagen, nimm deinen Stab und wirf ihn vor dem Pharao hin. Dann wird er zur Schlange werden. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao und handelten genauso, wie der Herr es ihnen geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab vor dem Pharao und vor seine Knecht hin und er wurde zur Schlange. Was passiert hier? Gott sagt zu Mose und Aaron, dass sie ein Zeichen tun sollen. Er weiß, was der Pharao für ein Argument haben wird. Und er bereitet also seine Diener, Mose und Aaron, vor und gibt ihnen eine Ansage, genau was sie machen sollen. Und er sagt, sie sollen ein Zeichen tun. Wozu ist das Zeichen? Wozu soll Mose ein Zeichen tun? Gott sagt es auch. Wenn ihr in Vers 6 schaut, steht da, tut ein Zeichen um euch was? Auszuweisen. Warum müssen Mose und Aaron sich ausweisen? Weil sie eine ziemlich hohe Botschaft haben. Sie kommen mit einer gigantischen Botschaft, die das Ägypten verändern würden. Der Auszug von vier Millionen Menschen aus dem Land, das auf sie vollkommen angewiesen war, um ihre dreckigen Aufgaben zu machen, würde das Land komplett umstrukturieren. Wer darf also so etwas bestimmen? Dürften Mose und Aaron sagen, so, wir wollen, dass Israel aussieht, also müsst ihr auf uns hören? Nee. Dürfte das Volk selber bestimmen, wer würde auf sie hören? Jemand mit Macht müsste es also sagen. Einer, der Macht hat über alle Völker der Erde, darf so etwas bestimmen. Und was ist das passende Zeichen? Womit wird Gott sich ausweisen? Was ist sozusagen sein Personalausweis, was er zeigt? So, ich habe die Macht. Wir lesen Vers 9, dass Gott ihm ein Zeichen gibt und er sagt, nimm deinen Stab und wirf ihn dem Pharao hin, dann wird er zu einer Schlange werden. Du denkst so, okay, ich hätte vielleicht ein anderes Zeichen erwartet, wie Gott sich ausweist, dass er der Herrscher ist über alle Völker. Ein Stab wird zu einer Schlange werden. Warum eine Schlange? Ganz einfach. Schlangen sind gefährlich. Du willst ganz sicher nicht eine Kobra über den Weg laufen. Schlangen sind sogar tödlich. Und in Ägypten gab es ziemlich viele davon. Sie waren oft in der Nähe vom Wasser, haben sich wohl gefühlt. Sie lieben auch liebend gerne Ratten und Hühner, um die zu essen. Und die kommen auch gerne in die Häuser hinein. Und sozusagen diese Kobras waren Alltagsgegenstand, womit die Ägypter irgendwo immer wieder konfrontiert waren. Und so haben die Ägypter angefangen, einen Götzen namens Wadjet anzubeten. Die war so eine Kobra. Und diese Anbetung hat so einen hohen Stellenwert bekommen, dass der Pharao sogar eine auf seiner Krone trug. Er trug dieses Symbol einer Kobra auf seiner Stirn. Warum war dieses Symbol der Schlange für den Pharao so wichtig? Warum war das einer sozusagen der sichtbarsten Elemente seines Königstums? Warum wollte er es allen so offensichtlich zeigen? Hier sehen wir noch ein anderes Bild, ein bisschen näher. Das ist ein Bild, also nicht eine Krone, sondern eine Maske. Aber dort auch ist auch diese kampfbereite Schlange zu sehen. Der Pharao hat es zu seinem Symbol gemacht, weil er wollte, dass das Volk ihn fürchtet. Eine Kobra ist gefährlich und der Pharao gibt viele Gedichte, die das belegen. Er sagt, ich bin lebensgefährlich, ihr müsst euch vor mir fürchten. Ich habe das Sagen, ich habe die Macht und ich habe die Kontrolle. Das ist, warum der Pharao die Kobra zu seinem Symbol gemacht hat. In der Bibel sehen wir auch dasselbe. Ich lese gerade in der stillen Zeit in Hesekiel und bin über Hesekiel 29 gestolpert. Und dort steht, siehe, ich komme über dich, Pharao, du König von Ägypten, du großes Seeungeheuer das mitten in seinen Strömen liegt und spricht, mein Strom gehört mir, ich habe ihn mir gemacht. Und wenn wir dieses Wort Seeungeheuer lesen, ist es tatsächlich dasselbe Wort wie in 2. Mose 7. Weil dort wird nicht einfach das normale Wort für Schlange verwendet, sondern das Wort, das eine gefährliche, furchterregende Schlange beschreibt. Eine Übersetzung übersetzt es mit Drache oder Seeungeheuer oder Cobra. Also, die Bibel benennt den Pharao mit einer Schlange, mit einem Seeungeheuer, mit einem Drachen, das ein Ungeheuer beschreibt. Und die Verbindung wird ganz klar zur 2. Mose hergestellt. Und was sagt also dieser Drache, diese Schlange, diese Kobra? Sie sagt, mein Strom gehört mir, spricht über den Nil, und ich habe ihn mir gemacht. Was ist die Einstellung von Pharao? Ich, mich, meins. Ich habe den Nil gemacht. Ich bin der Herrscher darüber. Ich habe alles unter Kontrolle. Das ist das Symbol der Schlange beim Pharao. Und jetzt gibt Gott ein Zeichen und sagt, ähm, nein, du hast nicht die Macht. Ich habe die Macht. Ich bin der Herrscher. Und das war, warum der Stab eine Schlange werden sollte. Gott sagt, schau mal darüber. Du denkst, du hast Kontrolle und Herrschaft. Aber ich habe die Kontrolle darüber. Ich kann eine Schlange hier machen. Das war also das Zeichen. Gott fordert den Pharao heraus und sagt, ich habe alle Macht, nicht du. Du denkst, du hast alles unter Kontrolle und das Volk sollte dich fürchten. Nein, das stimmt nicht. Und weiter lesen wir in Vers 10. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao und handelten genauso. so. Ich meine, es ist wieder so ein Moment, wo man sagt es erfreut. Mose und Aaron sind endlich an den Punkt des Gehorsams angekommen. Sie tun genau das, was Gott ihnen befohlen hatte. Das steht, sie handelten genau so. Sie waren einfach Gehorsam. Und wie wertvoll ist doch dieser einfache Gehorsam. Lass uns kurz überlegen. Was müssen Mose und Aaron beisteuern? Müssen sie ein Wunder vollbringen? Müssen sie etwas Unmögliches schaffen? Nein. Was steht dort? Mose muss seinen Stab vor den Pharao werfen. Mehr nicht. Er muss einen Stock nehmen und ihn werfen. Und wer tut das Wunder? Dafür ist Gott verantwortlich. Er hat diese schwere Aufgabe, diesen toten Stab zu einer Schlange werden zu lassen. Mose und Aaron müssen das nicht machen. Deswegen ist Gehorsam so schön und so befreiend. Wir müssen nicht mehr tun, als was Gott sagt. Und Gott macht den Rest. Er nimmt den schwierigen Teil der Aufgabe auf sich. Wir dürfen treue Zeugen für Gott sein, weil Gott wirkt das Wunder der Wiedergeburt. Wir müssen nicht Menschen verändern. Gott ist es derjenige, der tut. Und Gott bestätigt hier selbst eine Botschaft und macht, was ihm beliebt. Ich meine, erinnert euch vielleicht noch daran. Mose hatte ständig Angst, dass er nicht gut genug ist. Und jetzt sieht er, dass Gott wirklich gut genug ist. Was ist die Anwendung davon? Ersten Punkt würde ich euch mitgeben. Gemeinde, sei gehorsam. Das ist gut in den Augen Gottes. Gehorsam macht wirklich glücklich. Gott hat dich und mich berufen, um ein Licht in dieser Welt zu sein. Und eine zweite Anwendung, die ich aus diesem Text mitziehen würde, ist, erzähl von Gottes Herrschaftsanspruch. Wenn wir von Gott erzählen, dürfen wir nicht nur von ihm erzählen, als würde er jemand sein, der dein Leben ein bisschen besser machen wird. Wir dürfen und müssen davon erzählen, dass Gott den Herrschaftsanspruch hat auf dein Leben, auf dein Geld, auf deine Zeit, auf alles, was du bist. Gott sagt und behauptet, dass er der alleinige Gott ist und ihm alles gehört. Das ist, wie Evangelisation funktioniert. Wir sagen nicht nur, es ist alles schön und gut. Willst du noch das und das dazu haben? Sondern wir müssen sagen, Gott hat alles gemacht. Er ist der Schöpfer, ihm gehört alles und auch sogar du. Okay, wie wird aber der Pharao darauf reagieren? Auf diese Konfrontation, wo Gott sagt, ich habe Macht über die Schlange. Ich bin der Herrscher über alles. Nimmt der Pharao diese Botschaft hin? Leider nicht. Wir werden sehen, es auf Gott nicht hören wird. Der Pharao ist durch und durch stur. Und so ist der zweite Punkt unserer Predigt in Vers 11. Gottes Herrschaft wird angezweifelt. Wir werden hier diesen Widerstand sehen. Und wir werden auch ein bisschen überrascht sein, von wem der Widerstand eigentlich kommt. 2. Mose 7, Vers 11. Lass uns Vers noch, äh, 11 nochmal zusammen lesen. Da rief der Pharao die Weisen und Zauberkundigen. Und auch die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Was passiert hier? Es beginnt mit einem Darif. Der Pharao hat keine Lust auf Gott zu hören. Er ruft also seine Helfer zusammen. Das waren Personen im Hintergrund, auf denen der Pharao seine Macht gestützt hat. Wie werden sie beschrieben? Sie werden mit diesen Worten weisen, zauberkundigen, zauberer, die Zauberkünste hatten beschrieben. Diese ägyptischen Zauberer, äh, die Elberfelder übersetzt es interessantweise auch mit Wahrsagepriestern. Sie waren auch sozusagen, die in diesen ganzen okkulten Sachen beschäftigt waren, sie waren aber auch Priester im Götzendienst in Ägypten. Sie waren Priester, aber auch Zauberer. Wir sehen hier, dass sozusagen, es ein religiöser Anspruch ist von ihnen. Und eine weitere Sache, die wir hier beobachten müssen, ist, es ist nicht ein Kampf zwischen Mose und dem Pharaon. Es ist ein Kampf von geistlicher Natur. Der Satan kommt hier zum Vorschein, vermittelt durch diese Zauberer und Götzendiener. Er steht als der Fädenzieher im Hintergrund. Der Pharao glaubt ganz sicher, dass diese Zauberer Macht haben. Durch sie kann er das ganze Geschehen im Land kontrollieren. Und deswegen ruft er sie. Und was tun sie? Was tun diese Weisen und Zauberkundigen? Sie taten dasselbe. Vers 11. Ich frag mich wirklich, was Mose dabei gedacht hat. War er vielleicht schon so fest im Glauben, dass er ganz genau wusste, dass sie das tun werden und es nicht hat sich nicht erschrocken? Oder vielleicht hat er sich in diesem Moment erschrocken, Denkt so, wie? Sie können das auch? Es war hier ein Gegenangriff. Satan lässt es nicht gefallen zu sagen, dass Gott sagt, er hat die Macht. Lass uns kurz über diesen Gegenangriff und die Natur davon nachdenken. Die Zauberer taten dasselbe. Wisst ihr, das ist immer so. Satan kann nur kopieren. Er tut und versucht nachzuahmen, was Gott tut. Und die Menschen lassen sich sehr gut davon täuschen. Paulus, wenn er die Thessalonicher davor warnen will, dass es Zeiten kommen werden, wo der Antichrist kommt, beschreibt das wie folgt. In 2. Thessalonicher 2, Vers 9, das ist eine sehr wichtige Stelle, ich würde euch empfehlen, sie auch aufzuschreiben. Ihn, es geht um den Antichristen, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Wenn der Antichrist kommen wird, wird das unter Wirkung Satans sein. Für manche wird es vielleicht nicht offensichtlich sein, aber es wird genauso wie auch beim Pharao sein. Der Pharao stützt sich auf die Macht des Satans. Und er wird Kräfte, Zeichen und Wunder tun. Und es werden viele an ihn glauben und sagen, Boah, Wunder? Das ist, was ich brauche. Aber da ist ein kleines, aber wichtiges Wort. Ist dir aufgefallen, was für Zeichen und Wunder sind? Wie werden sie beschrieben? Mit einem Adjektiv davor. Als betrügerisch, in die Irre führend, um die Menschen zu betrügen. Okay, wenn ihr jemanden betrügen müsstet, womit betrügt man einen Menschen am besten? Mit dem, womit sich sein Herz am meisten sehnt. Das ist, was die Irrlehrer auch heute machen. Die Irrlehrer predigen heute das falsche Wohlstandsevangelium, das Reichtum und Geld verspricht. Warum? Weil die Menschen danach schreien. Die Irrlehrer predigen heute das falsche Gesundheitsevangelium, das Gesundheit verspricht. Warum? Weil die Menschen danach verlangen. Die Irrlehrer predigen heute das falsche therapeutische Evangelium, das dir eine emotionale Balance verspricht. Warum? weil die Menschen das mehr als alles wollen. Und sie haben tatsächlich gerade Zeichen und Wunder, damit die Menschen ihnen auch glauben. Aber diese sind betrügerisch. Sie führen in die Irre. Und am schlimmsten, sie führen in diesem Götzendienst tief und tiefer. Wie kann man sich davor beschützen, dass man dem falschen Wohlstandsevangelium und diesen falschen Lehren auf den Leim geht? Indem man an Gott glaubt. Er ist der einzige Gott, der alles unter Kontrolle hat. Er hat deinen Kontostand, deine Gesundheit und deinen emotionalen Zustand vollkommen unter Kontrolle. Wer hat alles in der Hand? Wer kontrolliert alles? Das ist die Frage, woran glauben wir? Gott ist derjenige, der gibt und nimmt. Er ist unser Herrscher und wir dürfen ihm vollkommen vertrauen. Nicht diese falschen Götzen, die Gesundheit, die emotionalen Balance und des Geldes und des Spaßes. Und so ist die Anwendung ganz einfach und kurze. Wenn Satan versucht, dich zu überlisten, gib nicht auf. Satan kann ganz gut faken. Satan will immer so tun, als hätte er alles unter Kontrolle. Aber ich möchte dich ermutigen, nicht aufzugeben. Auch wenn es scheint, als hätte er alles unter Kontrolle. Bleib auch im Vertrauen auf Gott, wenn es nicht danach aussieht. Wenn du in finanzielle Ungewissheiten kommst, fang nicht an, den Gott des Geldes anzubeten. Satan will so sagen, ich hab's unter Kontrolle. Du musst mich anbeten und dann wird es dir wieder besser gehen. Das stimmt nicht. Gott ist immer noch der alleinige Gott. Der Satan wirft so ein paar Schlangen hin und her und so zu tun, als hätte er die Kontrolle. Als könnte er dich glücklich machen und dich erfüllen. Und das stimmt nicht. Was ist die Reaktion Gottes darauf? Gott gibt nicht auf und Gott macht deutlich, wer das Sagen hat. Er bestätigt seine Herrschaft in diesen Versen ziemlich deutlich, in den Versen 12 bis 13. Lesen wir, dass Gott seine Herrschaft demonstriert. Lass uns lesen, 2. Mose 7, Vers 12 bis 13. Und jeder warf seinen Stab hin und es wurden Schlangen daraus. Aber Aaron's Stab verschlang ihre Stäbe. Doch das Herz des Pharao verstockte sich und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Was sehen wir hier zuerst? Satan tut so, als hätte er als eine Kontrolle. Er tut so, als wäre ein ebenbürtiger Gegner Gottes. Das ist er nicht. Er hat nur ein großes Maul. Gott hat die Macht. Wie zeigt das Gott? In Vers 12 steht es so deutlich und so bildlich. Aber Aaron starb, verschlank, Ihre Stäbe. Er hat sie einfach aufgegessen. Und wisst ihr, genau so ist das auch in allen Bereichen unseres Lebens, wo Satan uns Götzen hinstellt, um sie anzubeten. Satan wirft die Schlangen hin und sagt, wie willst du ohne Geld überleben? Bete mich an und ich werde dich glücklich machen. Was macht Gott? Er sagt, sorgt euch um nichts. Ich kleide die Blumen des Feldes, ich werde auch euch kleiden. Oder Satan will uns mit dem Götzen der Gesundheit verlocken und sagt, Schmerz und Leiden von Krankheit sind schlimm. Du musst alles tun, um deine Gesundheit zu bewahren und mich anbeten. Und ich werde dich gut, dir es gut machen. Ich meine, wie viele Menschen haben in dieser Zeit Angst um ihr Leben? Aber Gott sagt, ich habe auch das unter Kontrolle. Vertraue auf mich. Keine Krankheit und kein Todesfall entgeht meiner Macht. Sei treu mit dem, was ich dir anvertraue. Mit dem Spaß. Satan tut so, als würde uns wahre Freude schenken. Leider dauert sie nur ein paar Momente und man braucht das nächste Mal einen stärkeren Kick. Aber Gott, Gott, er gibt wahre und anhaltende Freude. Satans Fake-Götzen und seine Fake-Machtansprüche sind nicht wahr. Gott hat immer noch alles unter Kontrolle. Indem er hier so deutlich zeigt, wie der Aaron Stab ihre Stäbe einfach aufgegessen hat. Aber wir sehen noch einen zweiten Punkt. Doch das Herz des Pharao verstockte sich. Oftmals wird die Frage gestellt, wenn Gott das Herz vom Pharao verstockt, wie kann er den Pharao dann zur Verantwortung ziehen? Aber lass uns mal kurz in diesen Text schauen. Was steht denn da? Dass das Herz des Pharao verstockte sich. Gott hat hier noch nicht das Herz vom Pharao verstockt. Erst ab der sechsten Plage fängt das, das zu tun. Was bedeutet das also? Der Pharao will nicht hören. Er will der König über Ägypten bleiben. Er will nicht eingestehen, dass Gott die Kontrolle hat. Und er macht sein Herz stark und sagt, nein, ich bleibe bei meiner Position. Ich will Gott nicht anerkennen. Und er verstockt so sein Herz. Es ist nicht so, dass Gott den Pharao böse macht, sondern der Pharao war böse und macht sich nur noch stärker in diesem Kampf gegen Gott. Er sagt, nein, ich gebe nicht auf. Ich will nicht auf Gott hören. Aber wisst ihr, was interessant ist? Gott hat auch das vollkommen unter Kontrolle. Es ist nicht so, als dass Gott überrascht wäre. Ups, der Pharao will doch nicht hören. Was soll ich denn jetzt machen? Vers 13. Und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Gott weiß ganz genau, was er tut. Er hat alles vollkommen unter Kontrolle. Und die Anwendung daraus ist eine ziemlich einfache. Vertraue auf die Allmacht Gottes. Das ist wirklich so einfach, aber auch so lebensverändernd. Wenn du Gott vertraust, wird sich alles in deinem Leben ändern. Oder wie Johannes letzte Woche gesagt hat, sogar die Kuh im Kuhstall wird's bemerken. Und ich möchte diesen Punkt ein bisschen ausführen, auf die Allmacht Gottes zu vertrauen. In 5. Mose, Ihr dürft gerne dahin blättern, das ist so eine geniale Stelle. Ein bisschen weiter blättern, 5. Mose, Kapitel 4, Verse 34 bis 35, sehen wir, wie Mose, die nächste Generation, also die, die den Exodus nicht wirklich miterlebt haben, er belehrt sie über Gott und erzählt ihnen über den Auszug aus Ägypten über die zehn Plagen und erklärt ihnen, was die bedeuten. Also viele Jahre später, 40 Jahre später, erzählt er, was da alles passiert ist. Und sagt, oder hat je ein Gott versucht, hinzugehen und sich ein Volk mitten aus einem anderen Volk herauszunehmen, durch Prüfungen, durch Zeichen, durch Wunder, durch Kampf und durch eine mächtige Hand und durch einen ausgestreckten Arm und durch furchterregende große Taten, wie das alles der Herr, euer Gott, für euch in Ägypten getan hat vor deinen Augen. Dir ist es gezeigt worden, damit du erkennst, dass der Herr Gott ist und keiner sonst allein. Er spricht hier über diese Wunder und Zeichen, die Gott hier anfängt und mit den Zehn Plagen tun wird. Und was ist die Bedeutung davon? Was ist die Bedeutung der Zehn Plagen? Vers 35 macht es so klar. Israel musste etwas erkennen. Dort steht es, Dir ist es gezeigt worden, bildlich vor Augen geführt worden, damit du erkennst, dass der Herr Gottes und keiner sonst als, als er allein. Gott ist derjenige, der die Macht hat. Keiner sonst als er allein. Und diesen fünf letzten Worte sind so wichtig. Keiner sonst als er allein. Du kannst nicht sagen, ja gut, Gott, Jachwe, er ist wirklich Gott und herrscht über die Welt aber das Geld, das regiert die Welt auch. Dieser Satz schließt diesen Anspruch aus. Der Herrschaftsanspruch von Gott ist exklusiv. Es gibt niemanden neben ihn. Es kann nicht sein, dass Gott über die Welt herrscht und das Geld und die Gesundheit und der Spaß auch. Entweder Gott oder die Götzen. Und Gott hat gezeigt, dass er der Herrscher ist. Deswegen sind diese zehn Plagen so wichtig, die sind einfach nur Geschichten von damals, wie Gott ein paar so äh, Wundertaten gemacht hat und die spannend sind zu lesen und spannend sich anzuhören. Nein, sie haben eine ganz klare Botschaft. Ich bin der einzige Herrscher über diese Welt. Es gibt keinen Gott neben mir. Du brauchst dich vor niemandem fürchten, außer vor mir. Du brauchst vor niemandem Angst zu haben, außer vor mir allein. Jesus übrigens sagt dasselbe. Johannes 17, Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein waren, Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wir haben das letzte Mal uns ein bisschen angeschaut, wo es heißt, dies aber ist das ewige Leben. Das Leben, wie es sich zu leben gebührt, das jetzt beginnt und in die Ewigkeit geht, besteht darin, dass wir Gott kennenlernen und dieses Wort erkennen, Gott zu wissen, wer er ist und eine Beziehung mit ihm haben. Aber dann ist auch ein weiterer wichtiger Punkt. Dort steht es nämlich, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen. Es besteht in dieser Beziehung zu diesem einzigen Gott. Nicht einem Gott unter vielen anderen Göttern. Nicht einer, der auch ein bisschen Sagen über mein Leben hat. Sondern über den allein wahren Gott. Er ist allein. Es gibt keine Konkurrenz zu ihm. Und den du gesandt hast, Jesus Christus. Da ist die Dreieinigkeit so wichtig. Es gibt nur einen einzigen Gott. Und Jesus Christus ist derjenige, der sein Vater auf der Erde widerspiegelt. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Und das ist auch, wozu sie uns auffordert, daran wirklich zu glauben. Ich möchte diese Predigt zusammenfassen. Gleich wollen wir zusammen beten. Ich würde euch gerne auch die Möglichkeit geben zum Beten. Aber ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was wir heute in der Schrift gesehen haben. Wir haben gesehen, dass Gott behauptet, dass er der alleinige Herrscher ist. Er ist nicht der Pharao, der alles unter Kontrolle hat. Er ist der einzige Herrscher. Dann haben wir gesehen, dass Satan sehr gerne widerspricht durch betrügerische Zeichen und Wunder. Und dass wir uns nicht darüber ähm, dass wir nicht verwundert sein müssen, wenn das so passiert. Und der dritte Punkt ist, Gottes Herrschaft wird bestätigt. Gott macht deutlich, nein, ich bin stärker. Auch wenn der Satan so tun will, als hätte er alles Kontrolle. Ich bin der einzig wahre Gott. Und lasst uns diesen Gott in unserer Woche anbeten, die er uns anvertraut hat, in den Tagen, die auf uns folgen. Und lasst uns einfach Gott um diese Gnade bitten, dass er uns diese Kraft gibt, auf ihn zu vertrauen, in dieser Woche. Und ich möchte euch bitten, mit mir aufzustehen. Und wer beten will, dem gebe ich gerne die Möglichkeit dazu und ich schließe dann ab.
1: Gott, herzlichen Dank dass du mir persönlich Gnade geschenkt hast, dass wir erkennen durften, dass du der einzige Wahre Gott bist. Danke, dass du deine Liebe zu mir, zu uns Menschen bewiesen hast, indem du dich selbst hingegeben hast. Du warst dir nicht so schade, du hast stellvertretend aus Liebe dein Leben gegeben. Du hast nicht nur gesagt, dass du uns liebst, du hast es bewiesen. Danke. Danke, dass du aus dem Toten auferstanden bist. Du hast den Tod den Teufel, und Teufel besiegt. Und darin hast du deine Macht gezeigt, dass du selbst über den Tod regierst und über den Tod stehst. Hab herzlichen Dank, dass ich dir mein Leben anvertrauen durfte dass du heute mein Leben unter Kapitaler bist. Dass ich mich nicht fürchten brauche in dieser Welt, dass ich wissen darf, dass du um mich besorgt bist, dass mir nichts zustoßt, was nicht erst genehmigt werden kann von dir. Du bist stehst überall. Danke Danke, dass ich heute diese Gewissheit haben darf und auch für die Zukunft zu so sein darf, dass du mich ans Ziel bringst, nicht weil ich mich mehr anstrengen oder so gut bin, sondern weil du mich an deinen Nachfolge berufen hast und du mich auch bis zum Ziel bringst. Hab herzlichen Dank für diese Zuversicht, für diese Glauben. Und danke, dass du dieses Angebot heute noch jedem einzelnen Menschen an dieser Erde stellst und wartest, dass wir uns vor dir beugen. In Jesu Namen. Amen. Amen.
2: Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen, deinen Sohn nicht hast verschont und hast ihm gegeben als Lesegeld für viele. Und du, Jesus, du hast besiegt den Tod und die Hölle. Und du hast den Satan auch besiegt. Und du bist der Sieger. Und du weißt, was du mit uns alle vorhast. Mein Heiland, bewahre mein Herz von Anfechtung des Bösen. Der ist manchmal so schlau. Der kommt in dein Herz rein, man, man wird es gar nicht gewahrt. Aber du bist der Widersacher, du bist, der, du bist der, der Schlaue und du willst noch immer siegen. Aber das wird dir nicht, nicht gelingen. Weil unser Heiland ist der Sieger. Er hat besiegt auf dem Kreuz, das Kreuz, und, hat, und der wird keine Kräfte nicht mehr haben. Ich danke dir für deine Gnade und ich danke dir für deine... Du, du weißt, mein himmlischer Vater, deine Führung ist gut und du bist in meinem Herzen und ich danke dir, dass ich die lebendige Hoffnung habe und dass du unsere Kirche führst und äh, mein treuer Vater, dass hier keine Irrlehre nicht reinkraucht. und du wirst den Satan hier nicht reinlassen. Ich danke dir, dass wir vereinzelt in deiner großen Liebe und nur dir nachfolgen. Amen. Amen.
0: Ja, danke dir Gott, dass du wirklich deine Gemeinde liebst. Danke dir für den Glauben, den du geschenkt hast, Herr, dass wir auf dich vertrauen dürfen, der für unsere Sünden gestorben bist. Danke dir auch für das Zeugnis von Waldemar und von Tatjana, bezeugen durften, dass du ihr Herrscher bist, dass du ihn vergeben hast und dass du sie aufgenommen hast. Danke dir, Herr, für die Gebete, die das gerade bezeugt haben, dass sie wirklich an dich glauben und bitte dich, Herr, dass du uns als Gemeinde stärkst, Herr, dass wir in dieser Woche nicht verzweifeln daran, nicht an Umständen oder Situationen oder an Versuchungen verzweifeln, sondern dass wir uns erinnern, dass Jesus der Sieger ist, dass du den Tod und den Teufel besiegt hast, Herr. Du hast dem Tod den Stachel genommen und wir dürfen uns darauf freuen, dass wir die ewig mit dir verbringen werden. Danke dir dafür. Amen.